1: Hallå! Simon Jardenfoss heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu uppträder specialisterna i Stockholm hela helgen 26, 27 och 28 april. Fredag och söndag alltså. Det är jag, Anton Magnusson och Albin Olsson. Experimentet kallar vi den och vi ska testa om det går att kombinera stand-up med live-podcast. Efter Stockholm blir det Karlstad, Kalmar, Örebro, Malmö och Eskilstuna. Alla gig hittills som vi haft har varit fullsatta och rena rama skrattfester. Så passa på att Haffa-biljetter för de tar slut snabbt. Jättesnabbt. Kolla in underproduktion.se biljetter. En kul grej hände nyss. När jag spelar in det här så ligger Paco The Judo Popcorn-spelet etta på bästsäljarlistan på Google Play. Det är ju sjukt jävla kul. Alltså ett spel som är baserat på en karaktär som jag skapat och utvecklat tillsammans med Pike. Så sök på Paco the Judo Popcorn på App Store eller Google Play. Och spela det spelet för det är jävla roligt. Nu kör vi dessutom en ny t-shirt-tävling. Grattis till de första som klarar spelet Paco the Judo Popcorn. Ni får en tröja. Men den nya tävlingen den är... De första som klarar alla achievements och skickar en screenshot till mig på Instagram vinner en t-shirt. Med pack och The Judo popcorn. Det finns fortfarande ett gäng tröjor kvar så in och spela. Och glöm inte att se Vesslan på Youtube. Min stand-up-special släpptes nyligen och jag har även andra stand upgig i andra städer som jag inte nämnt hittills. Som till exempel Katrin Holm. Länkar till allt det här hittar ni på gardenforce.blogspot.com den här podden om min övriga verksamhet som entertainer får ni jättegärna stötta på patreon.com-arkivssamtal genom att pytsa in ett par dollar per avsnitt eller att bara swisha 0760 724728 0760 724728 Men om du är luspank så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Det var det minsta man kan begära. Där heter jag atgardenforce. Men nu kommer arkivsamtal. Som klips av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter C-Majoran och mitt emot mig sitter Ina Lundström. Ja! Yeah. Välkommen till din egen lokal i Göteborg. Tack! Tack! Mm. Du har varit med en gång för. Mm. Då pratade vi om pizza. Det stämmer ju. Mm. Den här veckan så ska vi prata om mat igen. Det känns jätteskönt tycker jag. Mm. Du är ju matjournalist i viss mån. I
2: viss mån, absolut. Och
1: mm. ja, du är journalist och komiker.
2: Journalist och komiker. Med ett stort intresse för mat. Mm. Mm?
1: Jag är komiker med ett stort intresse för mat. Ja. <laughs> Journalist är en stretch. Ja, mig. Mig.
3: <laughs>
1: Kanske. Ja, mm? en, viss, en viss journalistisk gärning gör jag väl ibland.
2: Ja, jag sitter ju här. Mm.
1: Mm? Um, och idag så ska vi prata om mattrender. Exakt, vi var ju inne lite och nosade på det sist Ja, det går ju inte riktigt att undvika kanske Nej uh, Men idag så ska vi, tänkte jag att uh, Konceptet ska vara att vi börjar med Det som du anser är den, sena, uh, den senaste mattrenden mm. uh, Och sen så vandrar vi oss tillbaks Långsamt uh, Under den här timmen Och ser hur långt vi hinner
2: Och du skulle inte vara journalist, Simon <laughs> kändes det som en uh, journalistisk ambition. Det var en svin-tight, ett svin-tight-intro. Mm. Jajamän. Uh,
1: men innan vi kommer igång på det mm. så ska vi um, röra oss mot någonting som inte är mat men som är dryck. Ja! Då blir det dags för det omatligt populära inslaget Väl i drycken. Jag tror vi börjar med fasta. <skratt> uh, och det enda jag kan erbjuda det är då en 7-Up uh, Free. Uh, jag vet inte varför de envisas med Free och inte Zero eller Light. Uh, men uh, jag har tagit några klunkar direkt den så har du basilskräck, vilket jag har så skulle jag inte rekommendera att dricka ur den. Nej. Men du kanske har... Det är ändå din ateljé.
2: Ska vi kolla i kylen vad som mm, finns där? Mm.
1: Du kan gå dit och så sitter jag kvar här och ja. rapporterar nära mikrofonen. Så att även ljudkvaliteten blir på topp. Inte bara informationen. Vi har en Norrlands skuld. Är det en 3,5? Ja. Mm. Och sen så ser vi en, en öl som heter fäls, burgerfäls, är det det? Mm. Och det är också en träfamma. Det är
2: också en
1: träfamma. Sen eh. så att det finns ekologisk mild yoghurt. Vi har en Pepsi vanlig. Vi har Suror. en suröl, är det från Mickeller? Eh,
2: nej, från Stigberget.
1: Från Stigberget, okej. Okay. Och eh, en öppnad flaska privat bubbel, den är av market privat faktiskt. Mm. Men eh, den kommer nog vara avslagen. Och sen har vi ju... det, det fanns några andra öl där inne så här, bakom den ekologiska milda yoghurtet, men den kanske, inte får man... den kanske man inte får ta.
2: Jo, det är en hel låda och mm. lite till av eh, kanske min favorit. Oj! Vill du ha? Eh... Kan vi
1: dela på det ja Jag kan ta en hel alltså, om, du, om jag får mm, uh, då, då är Ina tillbaks Med dryckarna Kända från det omåtligt populära inslaget väl drycken Häng med ta lite tid här och kanske hälla upp dem i glas. Man skulle ju kunna ta dem direkt och flaskan också.
2: Alltså det är lite andra sortering det här. Så att de kan vara väldigt skumma. Så därför så är det bra att hälla upp i glas. Så att okay. vi inte spillar
1: över oss. Så röden, nu alltså. kan det hända att den...
2: Nej, ja. det är nog,
1: ja, nog okej. Okay. Ja, men jag känner direkt ah. ur flaskan. Ah. Det är alltså då en uh, Stig Bites West Coast India Pale Ale med styrka 6,5. Mm. Kommer eventuellt bli lite packad på det?
2: Den är väldigt god. Vi har redan druckit, vi käkade lunch
1: här nere. Uh, vilket ställe var det vi käkade lunch på? Uh,
2: luckans fisk. Mm.
1: Det var gott och då drack vi en, uh, en 3,5-ipa. Mm. Mm. Ja, de, de kallar det session-ipa. Ja. Uh, jag vet inte riktigt, jag, jag skulle nog säga att 3,5 är lite för svaga för att vara session-ipa.
2: Ja. Mm. ja, men precis, det är ju... Alkoholpolitiken i Sverige ställer mm. ju till eh, internationella ölkategoriseringar mm. lite grann. Jag
1: kan inte gränsen för vad Sessionipa, hur stark mm. den måste vara. Men...
2: men vad tyckte du om den är? Den var jättegod. Visst är den. Eh,
1: den smakar inte alls starkt.
2: Nej, den alltså, är
1: förädisk. Det... Mm, verkligen. Den är lömsk, som mm. det står på någon dansk öl. <laughs> <laughs> <håll>, har du sett det? Det är någon Nej. dansk starka jag vet inte hur de uttalar det men jag sa den är lömsk.
2: <laughs> <laughs> det är Danskar. så himla bra reklam. <laughs> det är jättebra reklam är det. Det är perfekt ju. Ja, nej den här är svinlömsk men mm. ja, härlig. Ja,
1: så då, då tror jag vi sparkar igång direkt. Absolut. Vilken skulle du säga är den senaste mattrenden. I Sverige får vi nog hålla fokus på. Men det gissar på att det glider samman med framförallt Amerikas
2: föränta stater. Det gör det ju. Men ska mm. vi se här och nu. Här och nu. Så mm. är det ju ramen, va?
1: Ja, den det, alltså jag, jag är ju lite hemmablind eftersom jag är så stort ramen-fan. Så då får man ju för... Jag har ju medveten om att det är en trend. Mm. Uh, men den är ju inte... Jättefolkliga nu. Den har inte gått samma väg som sushi, kebab, falafel, pizza. Nej. Den har ju liksom inte letats in i det svenska folkhemmet. Utan, utan det kanske lite mer åt det som dumplings var för några år sedan. Mm. Att det var liksom ett storstadsfenomen. Inte ens alla i storstaden hakade på det utan... Och det spred sig och sen så började det ut lite. Liksom. Mm. Det, men nu har väl dumplings etablerat sig lite som ett, ett fenomen som finns fortfarande. Men man märkte att det blev aldrig det nya sushi.
2: Nej, nej, nej men precis. Alltså det finns ju några problem med. Alltså sushi har ju mm. vissa fördelar. Uh, I hur billigt det liksom är att göra och hur lite arbetskraft det ändå är som krävs mm. Som uh, dumpling inte har, där man ju ändå måste värma det Så där mm. är ju en stor skillnad Och vad det gäller ramen så tror jag att det kommer nog aldrig bli Alltså ramen kommer aldrig bli pulled på helt och hållet För att det kommer, förrän det kommer, förrän när det kommer en eh, enkel och göra hemma variant som på ett väldigt tydligt sätt särskiljer sig från då eh, snabbnudlarna som vi precis har övergivit liksom.
1: mm, fast är de för nu jag var liten, eh, jag är född 78 mm. och när jag kanske var i 12-13 års åldern då börjar de här liksom. Eh, de, de, heter ju, de heter ju ramen då också mm. det är egentligen eh, det japanska ordet för en viss typ av nudlar Uh, kommer från det kinesiska lo mein mm. och de blandar ihop ROL så det blir ramen mm. men, uh, men då hette de ramen, de här liksom damai ramen och samyang ramen som är liksom de här puckarna med torkade snabbnudlar. Uh, men jag har ju ingen koll på för jag dina barn, käkar de det? eller ditt barn, du har ett ja, barn uh. ja,
2: hon, hon äter det, mm. hon tycker det är gott liksom uh. Uh, och jag är... Det är stort fortfarande Ja det är ganska stort fortfarande mm. Men det är inte så stort Alltså det som, mm. var, det som jag tror slog ner som en bomb När du var Vad sa du? 13? Ja
1: något sånt skulle jag gissa på Alltså jag var, jag var tonåring jag mm. bod, jag bod, Nej jag, jag kan ha varit
2: 12 också Ja, men det slog ju ner väldigt mycket som en mm. bomb för att det var så fruktansvärt billigt. Ja,
1: och det var ju tre att, kronor per förpackning. Alltså. Exakt, ja. och
2: att det var många svenskar, tror jag, första möte med den fantastiska kryddan MSG. Mm, natriumglutamat. Mm. Och den hade vi liksom inte riktigt mött innan. Så att Nej, någonting kunde.
1: Då i allkrydda kanske.
3: Ja, just det, och i aromat. Det, ja, det hade ja. man ju faktiskt.
2: Mm. Och det, var och det också fanns poppies. ju, ja mm. det är sant, det var ju på 70-talet. Så det fanns ju en massa färdigmat. Mm. Men så som det var för mig som minns i alla fall, för jag var ju yngre än vad du är då, för jag är 35 nu. Mm. Då var det att man liksom att man kunde göra någonting själv som smakade så mycket mm. typ, utan att det var starkt då. Mm. Jag brukar i och för sig alltid ha aromat på nudlarna också. Alltså salt sån... på msk ah, då dem. MSG upp den i brygga <laughs> riktigt ja. ordentligt.
1: Ja, och äh, MSG är ju är kontroversiell krydda. Mm. Äh, men Lant jag ställer huntar. mig på sidan äh, som jag tror äh, ni, de flesta vetenskapsmän, för, kanske alla vetenskapsmän, alla vetenskapsmän, säger att äh, det finns inga belägg för att det skulle vara farligt på något sätt. Nej. Men det är många som tror det. Många
2: tror det och det finns ju också... Det är
1: den nya elallergi Det är
3: nya elallergin.
2: och så finns det någon sån... Det finns ju flera olika anledningar. Dels är det ju folk som på riktigt tror att det är någon allergi. Sen så finns det någon sån liksom ned... Eh, att man ser ner på asiatisk mat på ett sätt också. Mm. Där man är lite så, oh det är lite hemligt. Vad gör de i de där köken? Det är bara en massa MSG eh, som jag tror spelar in. Och sen så finns det ju hela den här liksom riktig matvågen... Ja, Som försöker ja, ja. göra mat tråkig igen. Ja, jag har uh,
1: lite uh, förakt mot den uh, mm. ja, men den här hemliga kocken-hysterin. Uh, det, det ser jag ner på. Ja, med. Låt oss göra det tillsammans. Det var bra, ja, det var bra att du också var team MSK Så mm. att det inte börjar med en stor konflikt. Nej, nej nej. Gud nej. Uh, uh, men, uh, men samtidigt så... Jag tror inte det är MSK i ramen som liksom den här japanska trenden, alltså med fin ramen. Ja, det är ju det är inte, liksom, det är inte fine dining på de flesta ställen, det är ju egentligen det är ju liksom ett välgjort snabbmat egentligen, ja. även de här ramen som då är... De säljer i Japan och som har kommit i svenska
2: storstäderna också. Mm. Men sen är det ju ingen skillnad. Vi ska ju inte bara prata om MSG, men jag vill bara säga snabbt. att mm. Det är ju ingen skillnad mellan den eh, umamismaken som utvinns i en ramenbuljong när man kokar kött under mm. lång tid och den MSG som framställs på kemisk väg. Det är ju samma aktiva ämne. Det är mm. ju som liksom att vara så här, Himalaya-salt och kemiskt salt. Jo, men det är salt båda två. Liksom. Ja, så att beståndsdelen är ju samma. Sen så eh, fattar jag ju verkligen att om man är liksom en ramenfantast som öppnar ett eget ställe så mm. tycker man det är fett att kunna maxa upp smakerna svin mycket utan att tillta det ja. vita guldet. Men eh, det, det är ju ändå en rätt som bygger väldigt mycket på, nu säger jag umami igen, men mm. låt oss eh, låtsas att det är sista gången jag säger det det här avsnittet.
1: Ja, men jag har också läst att umami... De receptorerna på tungan Att det är egentligen liksom Receptorer för protein mm. Att det egentligen bara är smaken av protein Aminosyror, ja precis mm. Men att det då finns liksom Att man också upptäckt Receptorer för fett på mm. tungan Att det finns liksom Så ja, vi kan, vi kan säga Proteinsmaken mm. <laughs>
2: Proteinsmaken säger vi Om du vill, säga, om ja. du vill undvika att säga <laughs> Gärna. Du var bra, proteinsmaken Ja, um. där kör vi på mm. Eh, nej, men exakt. Och de har ju fört sin lilla stilla, sitt lilla stilla liv, de där paketnudlarna. Ja, eh, och sen det kom så... väl på
1: 80-talet då till Sverige, så Ja, mm.
2: precis. Eh, och de har ju också utvecklats jättemycket mm. eh, i sin kvalitet. Och går du in på en asiatisk, ja, det vet ju du såklart, men alla mm. kanske inte vet att om man går in på en asiatisk affär idag och köper några av kanske de som kostar någon eller några kronor över tre mm. spänn. Paketet, så kan man ju få någonting som är väldigt, väldigt gott. Liksom.
1: Jag, har inte riktigt, jag, har inte, jag har liksom inte gett mig in i den djungeln riktigt. Jag, jag är aktiv medlem i några olika ramengrupper på, på Facebook, bland mm. annat ramen Stockholm, och där finns det en viss falang, liksom som. Uh, som undersöker uh, de här färdiga paketen också. Mm. Men jag, jag har sett att det finns uh, tomkotsu, liksom ja. smaker och sånt. Och jag tycker ofta att de
2: koreanska lyckas väldigt bra. Som, mm. istället, och, som istället för fyrkantiga är runda, själva ja, ja, ja. puckarna. Så de mm. passar bättre i kastrullen. Lite tjockare nudlar. Och uh, alltså jag gillar ju kimchi i alla former. Mm. Men frågan är om fan inte sån uttorkad kimchi som ligger i en sån liten påse som mm. sen blöts upp är något av det godaste. Alltså. Mm. Så det kan man testa.
1: Jo, men olika nudelsoppor mm. det är ju en, det är en trend i största allmänhet skulle mm. jag säga. Vi har ju då fall, övat en del på uttalet via en YouTube tutorial. Aha, för...
3: du,
2: jättebra, jag säger för, säger jag.
1: Nej, det, det är ju, det, jag tror jag är en av de få som har verkligen ansträngt mig för att säga det som en vietnames.
2: Så att ingen ska kunna se att du inte är en vietnames när du beställer. Det var en gång i Malmö när jag
1: sa det och han trodde att det var något fel på beställningen. Att jag sa fel på skålska. Nej, det har inte blivit fel. Jag sa, Fan. <laughs> jag att han inte trodde att jag tyckte att han var ful.
3: Ja,
2: det var tur. Mm. Mm. <laughs> uh, men, uh, Nej, men den finns ju och det finns ju såklart massa olika... Du nämnde laxa. Laxa, precis. malaysisk eh, nudelsoppa ja, finns i Singapore också. Eh, mer inflytande från eh, vissa indiska kök, kan man säga. Det förekommer torkade kryddor i då. Mm. Vilket torkade är,
1: gröna kryddor eller torkade... Nej,
2: torkade liksom typ... gröna eh, kryddor. Ja, ah, precis. Ah, mm. eh, så det kommer jag inte på någon av de andra. Ja, ah, det är klart, det finns lite stjärnanis i. sig Fau! <laughs> Varför blev det bara rasistiskt när Jag försökte också. Men, nej, men mer liksom som en kryddbas kokosmjölk, knudlar, eh, lite krämigare. Nu variant. pratar vi om laxa. Nu pratar vi om laxa. Det
1: har kokosmjölk i sig. Alltså. Det, kokosmjölk i sig. det är nog den st stora skillnaden då från mm. uh, ramen och FAO.
2: Ja, det skulle jag säga. Ja. <laughs> Det skulle jag absolut säga. Oh. Så det... Det,
1: det, har du, finns det i Sverige?
2: Laxa? Kan man äta Det tror man? jag inte. Alltså den malaysiska och indonesiska och singaporianska köken är ju inte... De har ju aldrig fått vara trendiga hittills. Så mm. att de har inte kommit hit. För du här stammar från Indonesien? Mm, min mamma är där, men bodde i Malaysia när jag var liten också. Okay, ja. Så att jag har varit mycket i den delen av världen. Liksom. Och det är väl... De, den maten jag helst äter, lagar och också har mät, ätit mest av i mitt liv. Liksom.
1: Mm. Jag blev lite chockad när du informerade mig om att, det var, att Indonesien är världens fjärde
2: största land. Ja. <laughs> uh, med världens absolut sämsta PR-byrå.
1: Ja, och, och liksom, här mat, de mest berömda maträtterna som bland annat är de här kycklingsspätten med jordnötssås. Mm. Vad är det de heter? Satta ayam. Okej. Okay. Och de, de tror ju jag,
2: eller trodde fram tills igår, mm. eller föregår att det var en thailändsk grej. Ja, alltså, ja, det finns ju garanterat kycklingspett i Thailand också, mm. men hela liksom jordnötsåsgrejen är väldigt indonesisk, absolut. Okay. Ja. Och sattegrejen också, att överallt i Indonesien så gör man små grillspett med mm. väldigt lite kött på varje spett och aldrig någonting annat än en sak per spett. Mm. vilket ju är extremt högintelligent får man säga, jämfört med att drömma mm. på en paprika på mm. en bit rått kött och tro att de ska grilla och bli klara <laughs> samtidigt <laughs> men ja, som man äter på liksom mm. men det, det, det ser du inte någon annanstans i världen så mycket som du ser det i Indonesien i alla fall, det är det, rätt stort i
1: Japan med de här små ja. grillspetten också med en grej per spett just det mm. Mm.
2: jag tror snarare att det särskiljer oss i eh, Europa att vi inte har fattat att det ska vara en grej greppasbett. Resten av världen har vetat länge. Mm. Även Iran, liksom. Ja, det som är, är det i Turkiet det kallas Kish Kebab. Mm, det tror jag, ja. Grillspett. Ja, precis. I Iran har du KBD och shish, barg. Spät,
1: kebab. Grillspett, kebabkött. Är det så? Jag tror det. Är kebab, kebabkött eller grillat ha? kött i ja. alla fall? Men, mm. Um, mm, ja, men, sen, men jag tror att Uh, vet, om, om man kan kalla foul för en trend mm. så kom den för eller efter ramen i Sverige för det är vissa som säger att i New York så är FAO populärare än ramen just nu
2: mm, det kan jag tänka mig uh, Jag
1: ja det är svårt Fast de har nog funnits där low key hela tiden ah. Alltså och restaurang Asien vid Möllevångstorget i Malmö de har haft farv jättelänge. Mm. Men eh, det har, nu finns det nästan lite så här... Eh... Vietnam i Malmö liksom mm. ställer det finns två, tre
2: restauranger med vietnamesiskt tema på raka. Ja. Liksom. ja, men för det är lite konstigt det där, för jag tror att i USA så tror jag att det kom kanske ungefär samtidigt, skulle jag gissa, mm. någon gång liksom började, började, började verkligen kanske någon gång runt 2004 slog någon gång runt 2007-2008 ja, Båda men, de men två rätterna. Men det måste rättena... ha
1: funnits innan alltså såhär vietnameser, ja. invandrare och sånt och, men, och japanska. Men precis
2: men det blir ingen trend förrän Nej. det när förrän en liksom vit dude öppnar en fo eller ram, en restaurang. Det är men, ju då det, man kan säga att det är någon slags trend. Ja. Som att det finns ju eh, indonesisk mat i Göteborg, men det är ju absolut ingen trend.
1: Nej, nej verkligen inte. Uh, det är frågan är om det, om det skulle kunna bli en trend. Och sen så är det ju också så här vad, man, vad man räknar som trend, vad man räknar som stark trend. Mm. För det var ju så att, liksom, sushi när det kom så sopade det verkligen mattan med hela, hela landet. Ja. och Och det har ju inte dumplings eller FAO eller ramen. Nej, ut. nej. Men, men någon form av nudelsoppetrend kanske är den, den senaste tydliga trenden då i Sverige. Ja, absolut Det skulle jag säga. Och, och du pratar, och du har pratat tidigare om äh, mattrenders. Äh, –struktur, mm. hur de brukar se ut. Vill, mm. du, vill, du, vill du gå igenom den
2: Ja, men det kan jag absolut –Ja, det kan jag absolut eh, göra. Historiskt finns det ju massa olika sätt det kunde se ut såklart. Mm. –Men om vi pratar liksom i vår tid nu, um. då är det ett fenomen som börjar på oss någon ganska ung kock någonstans i USA– Mm. Uh, i L.A. eller New York oftast. Men det kan vara någon annanstans. Och de allra senaste åren har det ofta börjat med någon slags food truck grej också. Så att den är mm. gatumatskompatibel. Sen så finns den där ett tag. Uh, får ett stort intes, uh, genomslag digitalt, liksom. Så att det ska också vara något som ser lite härligt ut och fota och lägga upp och sådär. Och sen så dröjer det några år innan det når Europa. Kanske... Ja, det är olika för olika mattrender skulle jag säga. Men eh, det kan ta fem år innan det kommer till London. Sen mm. dröjer det kanske ytterligare två år innan det når Stockholm. Och sen kan det dröja tre år till inom Sverige innan det når Göteborg och Malmö. Så har det varit liksom med de moderna trenderna vi ser nu. Mm. Typ. Eh, sen så finns det ju... Jag, försöker, jag verkligen försökt komma på om det finns någon endaste mattrend de senaste 20 åren som inte har nått oss via USA. Men jag är fan rätt säker på att inte ha det alltså. Uh,
1: ja, det är frågan ifall ramen kom då via USA eller om det kom från uh, svenska
2: som åkte till Tokyo. Mm. Men där är ju problemet att ramen har ju funnits i Japan länge. Mm. Men... Innan, och, och varit en sjukt stor grej där, jätteviktig grej liksom. Och mm. det finns ju museer och allt möjligt. Och jag mm. menar, det har ju varit en hype länge och som kanske intensifierades på 90-talet. Medan det är ju inte förrän han, David Chang, som har den här matsidningen Lucky Peach, mm. startar Momofoco Noodle Bar 2004, som ramen får den här statushöjningen. Där man börjar se på den inte som en... Jakketori, eller som en äh, nasigård, eller som mm. en annan etnisk rätt som finns där ute i världen, någonstans. Utan som någonting som det bloggas om, det skrivs om, det hamnar i, i mattidningar i västvärlden med glansiga sidor. Mm. Äh, Så han
1: var innan äh, Ivan Sorking och mm. Ivan Ramen i, i mm. New York. Um, jo, ja, för det, det han är, han är, ser man ju ofta på. Netflix mm. uh, tv-program om, om mat och så David Chang ja. Uh, Men ja, måste fokusera på i, i New York, det, det kändes som det var inte så jättetraditionell
2: ramen Nej. men Men den var bra ändå ja. men Jag tror att då, då, får det, då, då, då börjar liksom ramen Vilket mm. år var det, sa du? 2004 Nu okay. har väldigt svårt att tänka mig att vi hade suttit här och pratat om ramen nu Mm. Om inte den restaurangen hade öppnat liksom. ja. sen...
1: jag, jag, jag vet inte, jag tror jag eh, Snar in på det via Att jag eh, var i Tokyo några månader ja. Och eh, då var det liksom eh, amen, Via nördkulturen där Så fanns det liksom då eh, Ramen giro som hade en sån liksom, kultstatus Om following liksom mm. Som jag blev nyfiken på det via mm. det
2: det är ja. för sig sant, ramen har ju den grejen som inte exempelvis dumplings har mm. eh, men som sushi har och det är ju en nördkultur runt mm. sig liksom. eh, i och med att det består av så många olika komponenter mm. eh, så kan man ju verkligen snöa in länge på varje komponent typ, och diskutera ja. den på ett sätt som man gör med sushi också jo, men, men som jag aldrig har sett någon med också, dumplings samma sätt liksom.
1: som, om man är serienörd eller liksom samlar på plastfigurer eller något sånt så, mm. så är det lite samma mekanismer som gör att man då kan bli en ram Ja. Att,
2: Precis, men du hade ju kunnat vara en, eh, tycka att ramen var hur gott som helst när du var i Japan och sen mm. hade det ändå inte funnits här. Äh. Så då hade det ju varit svårt att upprätthålla ett intresse kring en maträtt som jo. är helt otillgänglig. Liksom. ja men det
1: var ju så att då eh, 05 så fanns det eh, inga speciellt bra ramenställen i Sverige. Men Nej. då var det att jag började åka till Tokyo varje år. För att äta. <laughs> 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 ja. ja, så kan man
3: göra. Mm. Mm.
1: Då är vi tillbaka efter detta, dessa meddelanden ja. som de kallade reklam i TV4s barndom. Mm. <laughs> om, äh, ja, äh, men så, så då ser vi att äh, nudelsopper, ramen mm. och fao är de senaste mattrenden i Sverige. Vi har, jag har gjort ett specialavsnitt av äh, arkivsamtal om ramen med mm. Orva Sävström. Så vi kanske, ska, vi kanske ska hoppa ett steg tillbaka då. Och ja. ta den näst senaste mattrenden i Sverige. Jag ja, funderar på, kan det ha varit hamburgare. Ja, det är
2: nog, nog hamburgertrenden. Ja, precis. Mm.
1: Som vad jag
2: fattade som, i Sverige i alla fall, startar med flipping burgers. Stämmer bra. Mm. Stämmer bra i USA vet jag faktiskt inte riktigt hur historien ser ut Nej, det men
1: Shake Shack är ju ja. då, det, är det här liksom vilken jag också tycker är den bästa snabbmatsbörjaren för det, det är ju det, det är inte den här liksom, krogbörjaren där de försöker göra det fint på ett, ett annat sätt än det, här är, det här är mer liksom att man tänker den här som McDonalds men att man gör alla delarna på det perfekta sättet, mm, du lägger mm, inte
2: till någonting extra, det
1: är ofta bara Uh, kött och ost och bröd.
2: Ja, ja, ja. Uh, ja för den har jag ju aldrig sett i Sverige. Det jag har sett i Sverige är ju uh, briochebröd, mm. gärna någonting, något smokig element. Mm. Uh, och högrev då. Mm. Uh, och uh, picklad rödlök som en naturlag. Typ Det är för mig liksom, jag som aldrig har varit i USA, så är det mm. det jag har sett som trendbörjaren som helt plötsligt kom och var överallt.
1: Ja, men det finns ju även den här eh, Shake Shack-aktiga börjaren. Alltså jag tror att Flipping Burgers till exempel mer håller sig till den. Ja, okay. Och även så, bunny Meat Bun och lite mm. andra som är, är populära liksom ja. i, i Stockholm. Eh, men, men ja, men det var väl jag vet inte när det blev en trend i USA, alltså att, att uh, bara försöka höja upp hamburgaren lite.
2: Men det, alltså det tänker jag ju att man gör lite grann då och då. Det har, mm. man ju gjort liksom, alltså det har man ju även gjort i Sverige, fast då har man ju inte gjort den efter den här uh, sötare, glansigare bröd-högrevsprincipen. Utan det kan ju bara vara att man har gjort en lite lyxigare, helt vanlig hamburgare. Mm. Uh... Men det
1: har de ju gjort också på så här... Om man gick till O'Leary's ja. så fick man en lite lyxigare hamburgare än på McDonalds. Men... Eller Sibylla. Men... Uh. men jag tyckte, de lyckades aldrig riktigt. Nej. Det var nog först då nära... Vilket år var det burgers öppnade i Stockholm?
2: Jag skulle gissa på 2005. Men mm. jag är inte helt säker. Nej. Ska sägas. Men det, men det är ju där omkring. Ja. Uh,
1: och det är frågan då om det var... Uh... Vi var nog i USA runt det året och då kommer jag ihåg att det var rätt stor hype uh, att Five Guys, Burgers and Fries, hade öppnat jättemånga nya och de hade lite mer sån ambitiös mm. uh, prägel på, sin, ja. på sina hamburgare.
2: Men hade, hade, har inte de också, alltså jag vet inte exakt vad Shake Shack, hur deras är, men är inte de också med mycket sötare bröd än vad vi är vana vid?
1: Nej, Shake Shack är ganska... Det, det är inte sötare. Det, jag tror Nej. inte det är brosch. Det, det är nog mer...
3: Alltså
1: det är ganska mycket samma sorts bröd som... McDonalds har ja, liksom. McDonalds, fast ah.
3: bättre
2: då att ah. de, har, de, har, de har. De har liksom ansträngt sig med alla delar mm. av tillagningen. Men börjarna är ju spännande på så sätt att de är ju så sjukt eh, tacksamma och mm. hypa. För mm. att de är... Uh, för det första är de ju liksom kött i bröd vilket vi ja. säger, så är bröd inblandat och innehåller någonting då känns det som att trenden kan få mycket starkare och mycket kraftigare liv typ. mm. den går till skillnad från ramen ganska lätt att göra hemma så mm. man kan sitta och titta på olika bloggar och liksom nörda ner sig i det där dessutom så är det ju den här grejen som är på väg ut men som var så sjukt stort där i mitten av mellan 2000 ja strax innan 2010 någon gång, att man vill ha någon slags amerikansk autenticitet i allting. Mm. Liksom en riktig amerikansk börjare. Typ. Det kommer ju väldigt likt samtidigt som pulled pork, som vi väl också ska prata mer om. Liksom. Men, mm. eh, en sån amerikansk lantisk kultur som mm. folk tilltalas av, som jag tror framförallt män tilltalas av. Och som gör att så här, killar gärna vill gå in i ett kök för att det finns någon sån liten chipotle, barbecue, osande pryl runt som man tycker är lite härlig mm. jämfört med att kanske nöda ner sig i ramen som kanske kräver en lite större dos metrosexualitet ändå.
1: Mm. Jag är ju dessutom inte... Jag är så opraktisk på alla sätt. Alltså både på det mer machos sättet att bygga grejer mm. och öppna och stänga fönster och sånt där. <laughs> Vi hade en incident när varken jag eller Innan kunde stänga ett fönster Nej. i den här lokalen vi sitter nu. Men också i köket det är väldigt opraktiskt. Mm. Så jag, jag konsumerar mest mat på ja, men restauranger och håll i väggen ställen, äter ute, och i övrigt mest frysmat.
2: Ja. Och det är ju, det, jag en, väldigt, jag har om jag alla hade rätt, liksom. liksom, som du så hade ju trenderna kunnat bli lite mer jämnstora. Mm. Men villaköken är ju en nödvändig anhalt för att mm. kunna nå nästa nivå ja. av totalt genomslag.
1: Jo, som när villaköken började laga tackos.
2: Ja, exakt. Och det, det, det är ju en förutsättning för att kunna nå liksom Circle K-diskarna. Um, typ, jag tror inte att ramen kommer hamna på Circle K nej, innan inte ens taco
1: någon. har hamnat på Circle K-diskarna?
2: Nej, det har den inte gjort. Men det den har hamnat i form av, vilket kanske är ännu större genomslag, mm. det är en smak. Ja, Så att när man det. kan smaksätta någonting, när man kan säga att någon har, något har en tack och smak, mm. då tror jag att trenden är liksom. Då är den helt slut. <laughs> då har den nått sitt totala. Så 7 eleven och Circle K är ju verkligen på väg till slutet. Men när det är helt dött, då är mm. det att det finns chips med smak av, liksom. Mm.
1: Men det kanske blir svårt med pulled
2: pork-smak på chips, till exempel. Ja, men det finns ju. Va? Ja, pulled pork-chips, det finns. Va? Ja, absolut. <laughs> Från uh, vilket märke? Jag tror, är det Pringles? mm mig. -hmm. Ja, för då har man ju verkligen nått liksom. Och, och man kan också se det som att det kommer vidare produktutvecklingar. Mm. Att då det blir pulled chicken, ja, pulled turkey, pulled veganpull, pulled umf. Pull mm. umf precis, mm. att då har ju liksom någonting blivit så jävla stort. Så att du och jag skulle inte kalla det trendigt längre. Nej. Men skulle man sitta och räkna på aktien mm. så vill man ju in på marknaden. Eh, inte när du går ut och äter det. Nej. Eller när jag går ut och äter det. Utan man vill ju in på marknaden när... Det börjar när de riktigt progressiva villägarna mm. bjuder hem sina kompisar för första gången och serverar mm. då alla säger, oj vad är det här för gott? Det är då man vill in på marknaden <laughs> liksom. Ja.
0: Hej, jag heter Ryan Reynolds. At Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket.
1: Men om vi, om vi hade eh, Vad sa du? ramen mm. när, när skulle du säga att den slog igenom i Sverige? Ungefär, alltså blev en trend
2: ja, men Jag skulle väl säga i Stockholm För eh, Kanske fyra år sedan Så typ noll
1: 2015. Ungefär. Ja,
2: 2015 i Stockholm Och skulle jag säga. Och sen så är
1: trenden kanske runt då 2005. Ja, nej, senare. Senare.
2: Jag ja. skulle säga att den kanske 2008 skulle jag säga. Okay, ja. Ja. Och så skulle jag säga att hamburgertrenden i Göteborg mm. 2010. Okay. Och jag skulle säga ramen trenden i Göteborg alltså 2016, 2017. De, det är, är nytt, det, liksom. Ja,
1: och det finns inte många ställen nej, i Göteborg som. Det finns säljer inte land.
2: många som säljer det. Nej.
1: Men, ja, och inte jättemånga i Stockholm heller. Men en del. Uh, men Pulled Parks uh, resa. Mm. Från ingenstans till överallt.
2: <laughs> När
1: började den? Eh,
2: den började 2002.
1: Okej, okay, så den är, den är alltså tidigare än hamburgertrenden? Ja, ah, det är
2: den. Mm. Eh, men jag tror att hamburgertrenden eventuellt har en bakgrundshistoria- innan då de här Shake Shack och jo, de absolut, finns som...
1: ju. Hamburgertrenden har ju genomgått jättemånga... Den de, de, de börjar ju på ett sätt på 60-talet i Ja, men kanske. precis. Den... Ja. Eh,
2: men pulled pork var ju faktiskt ganska roligt nog en rätt som liksom 2002- visste inte folk vad det var ens i USA. Vissa delar av södra USA visst, kände till rätten. Men det var ingenting folk i allmänhet mm. visste vad det var. Men
1: är det rätt? För att det känns ju lite mer som en ingrediens.
2: Ja, det kan man väl säga. Mm. Uh, fast jag tror lanserades den inte som rätt för... Först att det skulle vara ett visst bröd till. Ja, ah, jag det kommer inte vara. ihåg exakt. Eh, men då var det då, då började det faktiskt med något så härligt som den amerikanska fläskindustrin. Mm. Som pratade om olika styckdetaljer. Mm. Och kare är det pulled som görs på. Jag är ganska säker på. Grishals. Grishals, ja. Mm. Både
1: de orden tycker jag är fruktansvärt äckliga. Ja, alltså, de är bara äckliga.
2: Ja, men
1: grishals låter äckligt. Ja. Men om, om de då ska hota upp det ordet och göra det mer till mindre motbjudande. Mm. Varför karé? Ja, nej, som det,
2: är... Som det är också svinäckligt. Som och
3: karens. Mm.
2: Uh, nej, nej, men precis. Och det är väl det problemet de hade i princip. Ja, det var ja. precis, eller inte? De, de kallar det inte och så Men det var en osexig köttetal. Uh. Vad gör vi med den här? Hur får vi folk att äta men den här? Så säger det till fingerpull. Ja, <laughs> hur hur, hur ska, det ska detta kunna bli någonting ja, Fläskets fingerpull. Hur ska vi kunna hota upp den? Uh, hur ska den kunna bli 2004 års anal? Mm. Och då? Eh, sökte man runt liksom, efter recept på olika sätt som man kunde använda den här ingrediensen till. Mm. Och anordnade en tävling. Och det, jag tror det var på den tävlingen. Det kan ha varit i samband med, med att man utsåg tävlingen också. Det vet jag inte exakt. Eh, 2003 som mm. Pulled Pork eh, togs fram. Liksom, eller man hittade den. Det hade ju funnits innan. Mm. Och det börjar liksom bara pumpas ut. Pulled Pork-recept. Man börjar prata om Pulled Pork. Man har liksom... Det här är ju innan influencers. Men då det ändå...
1: PR-byrå då som den amerikanska fläskindustrin...
2: Ja, precis. Den amerikanska Anbetar. fläskindustrins mm. helt egna PR-byrå skulle jag tro. För den amerikanska fläskindustrin har ju rätt mycket muskler liksom. Mm.
1: Men då är det då är liksom PR-byrå som bearbetar lokaltidningar och, ja, och frånlistor.
2: Exakt. Lite mytresa ja, lite, lite sådana grejer. Ja. <laughs> uh, och sen så når det ju... Uh, korrelerade på ett väldigt uh, gynnsamt sätt med food truck Amerikarnas utveckling liksom, mm. på framförallt den amerikanska västkusten. Mm. Och man var det
1: foodtrucken blev stor. Jag har nog talat om den eh, via amerikanska poddar, kanske 07. Mm.
2: Ja, men det känns rimligt. Mm. Så det är några år efteråt liksom mm. eh, som man börjar med det. Och då är ju det en väldigt tacksam eh, grej att ha. För att den, man förbereder den långt i förväg. Det är inte någonting du bara springer hem och gör hur som helst. Och det serveras, serverades då i alla fall oftast i bröd. Mm. Så då var det liksom alla rätt på det. Dessutom hade det den här härliga killauran som kan krävas för att liksom det ska bli hipsterkompatibelt.
1: Men hur serverades det som... Sång? –Ett korvbröd med, med lite bara...
2: –Ja, men typ. Alltså, inte riktigt ett korvbröd. Det är lite mer... Eh, –Och en pool park, liksom. alltså, långkokt grishals, eller vad är –Ja, det? Oh, det kan man säga. Ja, mm. den är ju både kokt och grillad, liksom. Mm -hmm. eh, –Och sen så eh, tar det ju ganska lång tid då. –Så man tänker 2002 kanske att det blir etablerat på fräcka ställen i USA 2007-2008 eller någonting. Uh, 2010 så var det fortfarande helt okänt i Sverige. Mm. Det var liksom ingen som brydde sig om det. Men 2013, det tar mm. alltså bara tre år, då kommer en kokbok som heter liksom Pulled pork och andra mm. goda recept. Eh, och då är pulled pork i Sverige det mest googlade receptet i året. Liksom. Mm. Så det går från att ingen vet vad det är till att det är någonting alla vet vad det är på mm. tre år.
1: Men det var inte någon svensk, uh, den svenska fläskindustrin, de, var det så att de anlitar en för att få igång det i Sverige också?
2: Det vet jag faktiskt inte. För att jag tror jag är ganska säker på att uh, pulled pork tog samma resa i Sverige. Mm. Att det började med lite så här Niklas Ekstedt och någon kock som har varit i USA
3: och mm, folk som mm. har liksom
2: sett det där på plats och tänker, äh. det här var ju häftigt men nu med hjälp av internet då så blir den här trenden så sinnessjukt kortlivad. Mm. Så att redan 2014, jag tror att Niklas Ekstedt kanske serverade pulled pork på sin restaurang, nu vet, i typ en månad mm. innan den är på 7-Eleven. Liksom. Och man bara så här, nej nu går det ju inte längre. Nu kan nej. man inte längre sälja pulled pork med någon slags värdighet. Liksom. Men har du
1: försvunnit från 7-Eleven nu också? Det var... Nej,
2: där lever du ett väldigt gott liv. Det finns kvar där. Alltså. Ja, och på kylförpackat i, i i diskarna liksom, mm -hmm. eh, på typ en vanlig Ica-affär och så, så är det ju jätteenkelt att köpa. Och det är säkert så att det är äts mycket mer pulled pork nu än 2013, men det mm. pratas ju inte så mycket om pulled pork nu som Nä. 2013. Då var det ju verkligen en sån alltså sjuk snackis. Mm. Och den var också lite nördkompatibel på det sättet att det fanns så många olika sätt att laga det på mm. olika såser och hur man skulle göra och är det här rätt och är det här inte rätt? Och det var väl kanske också då som den här Ja, amerikanska lantiskulturen var som mest omhuldad. Jag tror det är då den här moonshinen kom in på systembolaget också.
3: Mm.
2: Känner du till den? Uh,
1: alltså, jag, det, det, jag vet ju att det är det amerikanska slangordet för hembränt. Mm. Men, och jag har för mig hört att det kanske till och med du som har pratat om det i någon podd ja, att, det är att, <laughs> att de hade det på på systembolaget ja. men var det sprit då liksom ja
2: men precis, mm. uh, sprit som säljs i sådana mason jar burkar mm. på bolaget liksom, med sådant skruvlock på
1: Jo det var väl också så här, lite hipster parodi, lite ah. att de uh, drack ur burkar mm.
2: Ja. Exakt. Ja. Och, det, och, och, och det var ju väldigt mycket så här allt det där kom ju väldigt samtidigt och ja. då satt ju porken som jävla smäck där. Jo. Men den har ju då fördelen som kanske inte ramen har, mm. att dessutom var backad i grund och botten av en jävligt mäktig industri. Ja. På det sättet påminner den ju mer om flintastek mm. som är en trend som kom innan Allting kom från USA. Det är, inga, det är inget amerikanskt fenomen, det är liksom en hel svensk trend.
1: Just det, men det som är egentligen skinka, flintastek, men att man ville sälja det som en grilldetalj.
2: Exakt, bygger på exakt samma princip som pulled pork, att mm. fläskindustrin sitter med ett problem. Mm. Ingen vill köpa skinka på sommaren, mm. hur gör vi? Och, och då var Flintstones sjukt stort liksom. När den mm. lanserades då i mitten på 90-talet, någon gång tidigt 90 talet
1: Gick det på tv då i Sverige?
2: Ja, jag tror det. Mm. Och det var, det var, det var liksom flinta grejer det var, det, det var en allmän flinta ja, Det fanns pil. flintaläsk och
1: sånt där. Ja, också. precis.
2: Och flintagodis. Så då var mm. ju flintasteken...
1: Jo, men jag kommer ihåg när jag var liten, när flintasteken mm. kom. Och jag hade ju inte riktigt... Uh alltså reklamvärlden var ändå lite i sin barndom i Sverige mm. då men liksom. jag kommer ihåg att det var ju väldigt lockande att se ah. de tecknade figurerna som stod för man blev sugen och man läste så Asterix och Beliks mm. när de käkar vildsvin och sånt, mm. ser så gott ut ah,
2: ja, och det såg
1: gott ut när det var en tecknad bild på
2: Flinta som grillade en jättestor stek ah, Ja visst. Ah, nej, nej, nej. man fattade ju att man ville det och det var det här stora benet i. Och mm. som jag minns det så var ju Flinta på paketen i början också liksom. att det var Fred jo. Flinta Eh, det är det kan man inte
1: längre Nej,
2: nu är det nog inte det nej. Och nu är ju det, det liksom så här. Nu kan man ju inte imponera Om vi går tillbaka till det här villa, den här trädgården. Ja. Eh, de kan ju inte dra på en stek Och imponera De kanske inte ens kan dra på pulled pork Och imponera inte
1: imponera, Men det, det är väl också bara det handlar om Att de vill ha det, det godaste som finns de, Ja alltså, De, de imponerar inte med någon med tacos längre Nej Men de tycker det är det godaste
2: som finns bara. Mm, mm men, men det finns ju liksom en, någon slags medveten medelklass mm. som måste skärmas för att det ska bli brett. Typ. Mm. Det måste ändå finnas en medveten... det måste ändå finnas en cool mm. villapappa mm. Som är lite för alla andra mm. Som introducerade Och som det sen pratas om där vi åt hemma hos dem ja, Det var ja, så ja. gott liksom. <laughs> Det är den, den personen jag är ute efter mm. typ. Och den personen har inte pull... lägger ju inte Pull på grillen i sommar mm. och lägger ju inte stek på grillen i sommar Jag är lite osäker på vad den personen lägger på grillen i sommar faktiskt, mm. Men det känns som att det kan bli rökt
1: jag kommer ihåg, jag var på en, en grillfest. Det, var, det här var ganska länge sedan. Det var nog säkert tio år sedan eller någonting. Men när jag skulle på en grillfest. Och, och det var, jag var, hade hängt med två kompisar. Och vi var ganska trötta på varandra. Eh, vi skulle på samma grillfest. Och, och jag då skulle säga... Jag skulle nog försöka imponera lite. och mm. var lite flippig. Mm. Så jag köpte pilgrimsmusslor och la på grillen. Jag kommer ihåg den... Mördarblicken blicken jag fick från min kompis. <laughs> Han tyckte att det ja. var så skitnördigt av mig. Ja, ja, ja.
2: Men uh, jag vet inte, det har nog aldrig blivit en grilltrend nej, riktigt i Sverige. Nej, nej det har nog inte blivit en grilltrend. <laughs> Där finns det ju inte heller någon, eh, något industriintresse av att backa upp. Det är ju en råvara i och för sig ja. som man skulle kunna eh, hypa. Men... Mm. Ja. Det
1: har ju funnits en, en hype kring det. alltså För tio år sedan kanske det var en stor pilgrimsmussle-hype ja. i Sverige. Ja,
2: det var det kanske mer pilgrimsmussler. Men ingredienser mm. funkar ju också lite annorlunda på det sättet liksom, än vad mat, hela maträtter gör. Jo, men det kan ju backas upp alltså det var ju till exempel småkakor
1: genomgick ungefär samma resa jag hörde att det var svenska smör eller mejerier mm. eller, någonting som, som tyckte så, här, men vi vill vi vill sälja mer smör, Aha. och så hävdar de då, alltså anlitar de en PR-byrå som, som kontaktade olika tidningar och, och liksom Ja, du, du vet väl själv hur det är som journalist- om man är desperat efter mm. någonting att skriva om- och så, så här, och så får du en liten broschyr mm. där det står- nu har det blivit trendigt med småkaka ah. igen. och man eh, fyra timmar till deadline <laughs> tänker- ja, men då kör vi på det då. Här finns en nästan färdigskriven artikel- jag kan bara formulera om lite. Ja, jag hör verkligen. Och så, så är det då en fyrtio matjournalister i mm. landet- som skriver att nu har det blivit trendigt med småkaka ah. igen. och då är det så säkert liksom- Mm. mina fördomar säger såhär på landsbygden så ja det har ju blivit trenden ah. smakfart igen, och så gör, så gör de det hemma på sina ah. bjudningar ah, ja, uh.
2: ah. nej men så, och, så är det ju eh. och sen så finns det ju hela den här liksom den ännu slappare grejen när det inte ens är en, en PR-byrå inräknad mm. utan när det bara är någon trött jävel som kör den här viralmatsprylen mm. som bara följer exakt samma logik som ett kändisbarn som liksom, ja ah, Alltså om jag berättar för dig så här ah, eh, Min kompis Jonna Och hennes kille Jonas mm. Har fått ett barn, då är mm. du ganska ointresserad mm. För du vet inte vilka de två personerna är mm. Men om jag säger att Jop Boy och Jona, Jonna har mm. fått ett barn, då blir man gärna lite intresserad. det Är samma Jonna? Nej, det var ett dåligt exempel. Är samma Jonna? Uh, mm. Då blir man gärna lite mer intresserad för man vet vilka de två är om man vill mm. gärna se liksom... Jag nog motvilligt kombon. intresserad.
1: Jag vill ju verkligen inte vara intresserad. Men jag, men jag känner ju ändå ett, ett visst intresse. Du kommer, ja, du kommer
2: googla på Luna Bell där den här <laughs> inspelningen är slut. Heter ja. ja. okay. uh, och, och så är det ju med mat och så här, att mm. Om jag berättar för dig om en väldigt specifik böna som är väldigt god tillsammans med en bladväxt, då är det inte så jävla kul. Men om jag säger att det är någon som har satt ihop en donut med en croissant mm. och kommit på en cronut, mm. då är det bara så här. <skratt> världens journalister bara så här. Mm. Gå på liksom alla bara springer på den bollen typ. Mm. Och så har det ju verkligen varit i Sverige med semmelsäsongen det är så jävla mm. dumt att det har varit så semmelpizza, nej! För eller emot äh. semmelsmoothie, för eller emot det bara två ord i en tombola typ. Äh, och det princip. är
1: då att tanken är att folk ska bli intresserade av och vanliga semlor?
2: Nej, utan jag tror att det är en glad bagare någonstans i Falkenberg äh. som ändå har märkt att fan varje år så skrivs mm. det ju 20 sidor i lokaltidningen om mm. Årets konstiga semmelkombo. Mm. Och uh, i år är det nog min tur. Jag gör en prinsesstårta. Mm. Fast det är en semmla. Kolla, sig en grej! Och så gör man det. Och så mm. skriver alla om det Jätte, jättemycket. Mm. Uh, och det är inget nytt fenomen i och för sig. Alltså man har ju alltid velat ha mat som är effektsökande. Mm. På olika sätt. Mat som det pratas om, så kan mm. man säga. Det finns ju den här... Uh, fantastiska hovrätten från Frankrike från typ 1700-talet 1700 som heter samparej mm. som är, jag tror det är 18 olika fågelsorter mm. inbakade i varann. Just det. Så längst... Fast jag har hört om olika djur att det är ganska en kos som har en i magen. Ja, och den sen finns ju också turdacken och, och dem. Ja, precis. Det finns ju också att man kommer inrullande då på nå och och vid och något franskt längst in i ägget. <laughs> Man kommer på ett franskt fransk med en gris Och sen så vänder man den Så den en påfågelröv på sig Aha, ja. Det är ju i princip samma sak som en mm. cronut liksom. ja, Men den här rottisant Den är väldigt fin, den kan man googla på Det finns också folk som har försökt återskapa den Rottisant parej, parej. Okay. Mm. Eh, Ja, rottisant parej Då är det liksom I storleksordning Bara olika fåglar som är fyllda med varann
1: Okej, okay. men har ja. man tagit ut benen Och sånt hur de, hur de, hur de... Det vet
2: jag inte om man gjorde mm. på den tiden Okay. Men, men, men så att liksom hela grejen med att, saker, att man vill att folk pratar om den maten man själv lagar, det har väl alltid funnits. Men eh, internet och kanske framförallt Instagram har ju gjort att de där grejerna går så jävla fort nu. Mm. Um, vilket ju är taskigt då, om man till exempel råkade gilla pulled pork, fast så pratar alla så mycket om det i ett halvår ja. att det liksom inte går och tycker om det längre.
1: Ja, men det, men det har ju som sagt lättat sig på cellen även och frysdisken mm. att folk kan ju äta det på samma sätt som folk äter tacos nu. Det, mm. det, och det, det är ju snack. Det är fortfarande... Ja, det, det är väl väldigt få som pratar om pizza mm. på, alltså så på, ja. ett, på ett sätt som att det skulle vara en ny,
2: cool grej. Mm. Mm. Men folk äter ju jättemycket. Ja, ja, visst. Ja, det är väl samma... Är det som med cupcakes eller har de försvunnit? Uh, jag vet inte. Jag
1: har jag aldrig så in i den kulturen. Nej. Så jag har mest sett på håll. Mm. Uh, men jag tycker inte man ser det så jättemycket. Nej
2: längre. man gör inte det. Jag tycker inte heller man ser cupcakes så mycket längre. Nej. Uh... Och inte heller, vad heter de? Crow. Nej, inte kronat. Uh, macaron. Macaron. Det var också ett tag sedan. Där kan uh, man ju prata om en överskattad kaka. Den var trist. Alltså. Mm, mm. Jag har göra det själv också. Otroligt mycket arbete mm. för något som smakar socker.
1: Mm. Ja, de var ju väldigt vackra.
2: Ja, det var det. De är de färglada. De kanske kom. Mm
1: kom med Instagram. Alltså.
2: Absolut, alltså Cupcaken fick ju sitt genomsbrott i 1680. Mm. Så där var det ju att typ, Carrie sitter i något avsnitt och äter en Cupcake och innan dess visste liksom ingen vad en Cupcake var. Nej. Och helt plötsligt visste alla vad Cupcakes var. Mm. Det finns ju några sådana stora tv-ögonblick som har... Ja, babka blev ju aldrig någon världstrend. Men Nej. det är ändå någonting folk känner till från tv- Uh, och jag kom i kontakt med, och det tror jag många svenskar gjorde, med hela konceptet Takeaway-kaffe mm. när den amerikanska tv-serien Ally McBeal kom till Sverige. Just det. För att i intromusiken musiken trän, mm. så går hon liksom bara runt och är stressad och storstad på ett ganska coolt sätt mm. med en hämtkaffemugg. Och vid den här tiden i Sverige, säger att det är 95, mm. då var ju mobilt kaffe lika med en sån plastmugg med öra som var brun på utsidan och vit på insidan. Just och det. den går ju inte att gå med. Nej, den är, den är rätt dålig på många sätt tycker mm. jag. Fotbollskuppkompatibel kanske. Men den, 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 den osade ju inte urbanitet.
1: Nej. Men jag tänkte på just den koppen för några månad sedan. Mm. För då var det så att jag var i, i LA. Och jag var med några kompisar där som bor i eller och då vill jag köpa sådana här foam cups alltså frigolitmuggar. Ja. Uh, för mycket för att jag sett amerikanska rappare dricka hustmediciner mm. och dem, men mm. men jag tycker också att de är coola och de är omöjligt. Det, det är väldigt få saker nu i Sverige som är omöjliga att få tag på som kommer från USA. Mm. Det, är, det är liksom de är så ömtåliga också så det är inte jättelätt att importera dem. Nej. Uh, men, uh, men då köpte jag dem och, och de uh, mina amerikanska kompisar skrattade jättemycket mm. att jag ville köpa det, tyckte det var roligt liksom. och, och, och min flickvän undrar så varför tycker de det är så kul att du vill köpa sådana så, så men tänk ifall de hade velat ta ha sådana här bruna plastmuggas ja. röda på utsidan, vita på insidan att de sa, åh jag måste köpa sådana de är så himla coola oh, Gud. <laughs> för att de hade sett det i bron och ja. det är, så som är så jävla
2: så. roligt ja. att vi i Sverige fortfarande är en sån jävla sovjetland på många <laughs> sätt att du bara suttit och tittat Tittat på den muggen och bara amerikanerna ändå. Typ. Och jag är ju exakt likadan. Nu kommer ju aldrig uh. glömma liksom, fan, när vi var små och satt och hällde över öl i uh. stora petflaskor som hade tagit bort etiketten på för att, uh. att det skulle se ut som fordist. Typ. Ja, för att man ville det. dricka uh. så som de gjorde i Kid's typ. Eller vilken film du nu var. man uh, kollar på. Hood, eller Boys in the Hud. Eller vilken yeah. det var så här att man bara. Ah, 40s, typ. Ja, det Att det är var någon som och... sak
1: som är svårt att få tag på i Sverige. För svårt. Ja, precis. Och mm. också jag köper alltid. När jag är, det är så klart så. man gör. Mm. Ja, jag har
2: aldrig varit så Sagt, men i Spanien har de Fordies. Ja, de har Skoll. Ah, och Chebeca öl finns också som sådana stora. Liksom. Så det mm. är så här: man köper i Barcelona och så går man runt där och känner mm. sig rätt mäktig ändå, men ja. också när man tänker lite mer på det, oerhört sovjet <laughs>
3: alltså,
2: säljer en massa saker från råd med på blå jeans, typ. det är ändå uh. deppigt, men... Ja, men
1: det var det var faktiskt i Spanien när jag köpte en av mina första Ford's. Mm. men det var det märket s k -O -L, mm -mm. Som, de, som någon spanjor där sa att det, det är det skandinaviska ordet skål, de försöker efter <laughs> Uh, så ser... de
2: försöker <laughs> ja. rida på. För det finns ju fler exempel på. När man uh, försöker så här få då låta skandinaviskt. I ja, USA ja. som Hägendas exempelvis.
1: Ja, det, det, ja, skandinaviskt var nog Hägendas. Tänker jag med att det är Schweiz, Österrike. Ja, kanske, men, men det kom en ja. kopia till Hägendas som hette Frozen Gladius. Uh, Frozen Gladius. <laughs> uh, de stavade med en accent på sista E. Så ja. att det var Men mm. och, och Hägendas då försökte stämma. Uh, de för renomässnyltning <laughs> uh, men de lade ner jag tror de förlor jag vet inte vem som vann rättegången men uh, Det är
2: li ju lite likt faktiskt uh, exemplet när uh, remixkulturen skapar eller Lasse Åberg Äh, skrev under den här äh, paragraf 13 i EU-avtalet om att... Äh, nu äh, nu tror jag
1: eller lyssnarna hänger med. Den Nej, men jag med, tänker
2: äh. att om de om, om, om ägendas <laughs> äh, som är liksom en fake-grej som <laughs> ska låta utländsk, mm. som har alltså satt pricka på fel ställen, äh. stämmer frusen glädje, äh. för att de gör exakt samma sak som dem, äh. då är det lite som när Lasse Åberg nu äh. går ut i en debattartikel och säger att det är ett stort problem med stöld av bildkonst, ja, 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 där hans alltså. bildkonst konstgärning mest går ut på att göra musipig på glas.
1: Just det. Mm. Ja, nu hänger jag med. Så menar jag. Sen <laughs> men försökte jag
2: få in någonting med att han var rymdkulturens skapare också, men mm. det kan vi skita i
1: <laughs> Det menar du inte på allvar. Vet <laughs>
2: Nej, det menar vet jag, inte jag i alla <laughs> <laughs>
1: uh, men, men jag sa uh, igår. Kollade jag på Shazam filmen En mm. uh, nyss uppgjält, film, uh, För jag, jag läste den säger tidningen. Uh, den c är när jag var liten jag köpte på Loppis det var en 70-tal c i Sverige, men då bara helt plötsligt så, så är han inne på en uh, convenience store uh, och, i stil med 7-Eleven och så har de uh, öl där som heter Bärs Jaha! Stavas med, med prickar av. Okej! Okay. Och, och det jag och Agro som jag kollar på med. Vi bara, vad fan är det här? Mm. Men sen äh, i efterhand kommer vi på att just det, det är en svensk regissör som har regisserat.
2: Äh, Aha, så det kan vara en blinkning. David Sandberg tror jag han heter.
1: Ja, mm. uh, så alltså det är förmodligen bara så här. De säger, ah, men äh, vilket allmärke ska vi ha? Ja, ja. <laughs> och så, bara,
2: så tycker han det är kul att de tar något okänt och kan mm. vi ta det här. Men svenska grejer och liksom skandinaviska smaker och sånt har ju blivit inne i USA också. Och det mm. har ju kommit liksom till oss. Det är väl det jag kan tycka är deppigt med mattrender, att det inte blir att vi ja, inte, Sverige, inte som om man var Sverigedemokrat, men att så här, det hade varit lite kul om någon, när det ändå säljs så fruktansvärt mycket hamburgare i Sverige mm. om någon av dem som sålde dem hamburgarna någon gång hade tänkt fan, kan vi göra den här riktigt mäktig? Att det inte måste börja med USA. Liksom. Mm. Um, och så kan man ju, kan ju känna med Swedish fika och sånt också Det har ju blivit en grej i USA Och sen har det liksom, det har ju inte blivit en trend här Men det ändå lyfts här Och det görs kokbok, eh, kokböcker om det Och görs matprogram om Swedish fika Och Swedish fika-trenden och så mm. Men det är fortfarande exakt lika mycket Swedish fika Som det alltid har varit Det handlar ju bara om att man i USA pratar om det mycket mm. mer Men liksom. um, ja.
1: det finns en svensk bageri
2: I USA som har
1: slagit igenom Ja
2: och, 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 och de, de, alltså läs gärna om vad det står på amerikanska bloggar om vad Swedish fika är. Jag har aldrig läst om något så exotiskt i hela mitt liv och heller aldrig varit med om det. Mm. Det är liksom att alla svenskar varje dag tar någon slags meditativ paus mm. vid 11 och äter en assortment av olika sötsaker. De har
1: kanske blandat <laughs> ihop det här med sju sorters kakor. Ja, jag det. Med att uh -huh. man tar en kaffe och eventuellt ja, kanelbulle. Jag vet inte om man tar en kanelbulle om det är så många som gör det varje dag på en arbetsplats. Ens. Nej,
2: och, och jag tror inte heller att det finns någon sån... Jag känner inte att det finns en meditativ stund kopplad men... till en Swedish fika. Utan man, tar, man dricker kaffe och så jobbar man. Typ. Ja,
1: det är ju en stretch. Men folk tar ju en paus i alla fall. Mm. Alltså så att de sitter i fikarummet. Det kanske är något speciellt. Ja. Uh, nu var det länge sedan jag jobbade på kontor. Men jag vill ändå minnas att det var så att folk tog en fika fikapaus. Satte sig, snacka lite. Mm. Tog, tog, en, tog en paus uh, på, på ett annat sätt än man kanske tar en donut vid tangentbordet. Ja. I USA på ett annat sätt. Kanske. Men det är
2: nog också väldigt mycket en bild man vill ha av ja, Sverige. Ja, det är liksom. är klart att man väsade. Ja, vi i Skandinavien som vi mår så bra. Och det har att göra med vår Swedish fika.
1: Vi
2: mm, mår mm. inte så bra.
1: <laughs> till att börja med. Nej, ja, det beror på var på vad man jämför med. att vi vände var ändå rätt högt upp. hade
2: finnarna som var det bästa. Mm. Men precis, uh. men det känns ju som att det välståndet kanske beror på andra saker än an assortment of cookies ja. en gång om dagen men, det, men,
1: men i USA så har de ju väldigt mycket så att det står, står liksom donuts med stora bokstäver överallt kanelbullar är ju sjukt stort i Sverige Om det, det är ju vårt populäraste mm. bakverk liksom. men, men det, det, det finns aldrig det är ingen så det står liksom inte kanelbullar i neon nej. i varje gatorn nej, nej. även om pressbyrån och 7-Eleven har ju det som standard ja, jag, alltså, de säljer ju ja, jättemycket kanelbullar Idag.
2: Men något kan nog inte bli en trend som redan är så himla utbrett.
1: Nej, nej det går, ju, det går det är ju en mättad att... lösning. Ja, men precis. Eh, jag
2: tror det är därför mm. som vi inte har sett den totala <laughs> grönkålspsykosen som ägter ägt rum i USA. Mm. För i USA skulle jag faktiskt vilja säga att det är en psykos. Liksom. Barn har ju döpt sina... Eller vuxna har sina barn till kale. Det har mm. blivit ett hyfsat populärt liksom, namn. <laughs> eh, och det började liksom att Gwyneth Paltrow stod och lagade grönkål smoothies Och det finns liksom, grönkålstvål, det finns grönkålsläsk. Mm. Det finns grönkålschampo, uh, det finns i hudvård. Det är bara en sån gigantisk grej i USA- mm. Med grönkål. Och i Sverige kan det liksom inte riktigt bli det. För de hade inte grönkål innan. De har nej, liksom nej, inte nej. odlat det. De har inte haft det på jätte, länge, Så ingen tycker liksom att det är något mäktigt. Nej. Och skulle man här börja prata om grönkål. och tänker ändå folk typ julbord först. Och nej. kanske halland. Och oh, stuvad berätt...
1: grönkål är ju sig min favorit på jul. Det är ju
2: svingott, mm. liksom. Men det är ju inte heller så här... Gwyneth Paltrow kan ju inte komma med samma nedslag nej, det. Nej, det är
1: svårt att göra kanelbullen mer populär än vad det redan mm, är. Mm. Jag, för, jag fick verkligen kämpa för att inte få en kanelbull idag när jag köpte kaffe på 7-11. Ah. Uh, då var så här, uh, så här... En liten svart kaffe, tack. Mm. Uh, och killen i kassan sa... Uh, Uh, vi har ett erbjudande idag. Uh, du får kaffe och kanelbulle för 15 kronor Jag sa, Men jag tar bara kaffe. Sa, men en bara kaffe kostar 24 kronor <laughs> Jag sa, Men kan jag inte bara. Kan jag, jag, tar, uh, jag tar bara kaffe i alla fall. Du mm. kan bara strunta och ge mig kanelbullen mm. för 15 kronor så jag sa, Nej, men. Uh, vadå, vill du inte ha en kanelbulle? Det är gratis då. Är <laughs> så så Nej, jag vill den. Du kan få den, tack. Mm. Eller du kan få den. Och då sa han nej men jag vill inte alltså då förstår du hur jag känner. Åh <laughs> oh, gud, vad
2: oh. Spela ping i smek oh. Ja ja, men det är ju som med mer men det är det som är så det är ju det som är så sjukt gött en av många goda anledningar att snusa att de har fortfarande inte kommit på vad de ska säga så man får alltid helt random typ, om man köper sig så är det så här vill du ha tändare till den mm. och köper du kaffe det vill du ha kanelbulle till den mm. och så där. men om man köper snus då kan det komma vad fan som helst alltså. då kan det vara så här en fralla typ. nej det känns inte som att det sitter ihop tuggummi Nej, ja, munnen är redan full av snus. Jag vet inte uh, vad jag ska.
1: En skaplott. Så... Jag, ska...
2: Inte... jag tycker om att se dem stå och kämpa med
1: medförsäljningen. <laughs> om, om du är liksom en beroendeperson så kan en skaplott funka
2: också. <laughs> ja, man behöver inte ha uh, i munnen. Det <laughs> är att man ändå på något sätt kan, uh, kan få ett till missbruk. Ja, uh, men precis. Ja, de, de håller på där och kämpar. Vi får se vilket som segrar. Ja. Uh, mm.
1: Men det är just öl har jag hört att eller alkohol får man inte med för säljare. nej det får det man inte. Och det får
2: man nog inte med, med lotter snus. heller
1: va jo alltså de hade på pressbyrån vid något tillfälle så sa de alltid eh, vill du ha en skatplott eller om du var på hemkör ah, ja, ja. Att, att det stod till och med så här. Om kassörskan inte frågar om du vill ha en skaplot <laughs> ja. så får du, det här, får du den gratis ja. eller något sånt där. att de liksom verkligen pressar Försökte?
2: Äh, Nej men sig frågar om, ju om man vill ha tändare till mm, alltid äm... när man köper cigaretter så frågar de om man vill ha tändare. Äm... Uh, ja men
1: merförseld märkeål är och såhär Man får inte ha en tvåförändringarbjudande Du får inte ha du får, eh, Jag har hört att liksom serv Serveringspersonalen får inte fråga Vill du ha en öl till? Vil vilket de bryter mot hela tiden ja, Och vilket jag inte. någon gång har påpekat Var på mina kompisar tyckte jag var Ett stort, stort ravhål mm. Jag håller med någon i den
2: här berättelsen <laughs> Jag säger inte vem. Nej, men de får inte servera människor som är påverkade av mm. alkohol heller, Men det Men de får jag och är liten då liksom. Mm. Eh. Men de har ju inte de, de har inte rabatter då. Längre. Är det inte det de har? Nej inte nu Att längre. Förr hade de ju det. För fanns det ju klocköl Time beer, Ja, ah, det var ju det bästa. Det var fanns i äh... 16 kronor de var där klockan 4 ah, Ja, perfekt. Sen ah. ökade. Ja. Mm. Ja, men det kommer jag
1: säkert. Eller drack på vid, vid plan någonstans när jag jobbade mm. på Eggmont-serieflaget. Då. Mm. Mm. då gick man ner och tog en Time beer ibland. Ah, ja, men det, det var ju härligt. Och två mm. för en var ju standard, särskilt i Göteborg. Men de får inte ha happy hour nu med billigare priser i Sverige. Nej, det var ju för ett tag sedan jag såg det.
2: Jag, jag misstänker att man inte får det i alla fall. Mm. Det blir, det blir gissning på det, men jag, det, var, ja, det var väldigt länge sedan jag såg reducerat pris på alkohol. Mm. Så att man, var det därför? After work kom kanske? Möjligen.
3: Äh, för att locka för in samma
2: att... publik. Alltså det, det, syftet för krogägaren är ju att få in folk så att folk inte sitter hemma och förfästar. Mm. Utan om folk kommer till krogen direkt efter jobbet, då behöver de ju bygga hela sitt alkoholkonto för kvällen mm. i hans bar. Äh. Eller hennes, liksom medan då så, så då, happy hour i ett sätt men ett annat sätt är ju after work buffén då Just det här får uh, du lite chips och majs om du kommer Ja, yeah, men det,
1: det har lite försvunnit.
2: Mm. Ja, eller är det större i Göteborg? Nej, nej, det är inte alls som det var runt millennieskiftet oh, ja. men kan det ju också vara för att man var ung och fattig då eller jag var i alla fall ung och fattig så då hade man koll på vad det fanns after yeah, work.
1: men man borde ändå ha sett det lite uh, alltså, men after work nu är ju Uh, ja, när du snackar om after work så tänkte jag bara så här, ta en öl när man slutar ja, jobbet, ja, liksom. mm. att det inte är det här buffé-konceptet alltså de hade väl lite så här, eller ja, någonting. det var lite olika grejer
2: uh, men en av de bästa grejerna med after work är också att det är en sån sevdo-anglicism
1: ja, det har jag också <laughs> läst att det är ett svenskt uttryck ja. även after
2: ski After ski, ja, och uh, blinkers blinkers, ja, det är också är det, också... det. Ja. Det är väldigt roligt när man vill... Det är ju lite då som Frozen Gladye. Ja. När man försöker få någonting att bara låta som ett annat land. Ja. Men man tar inte något som faktiskt finns. Utan man tycker det är lite roligare att hitta på något. Typ. Ja. Men ja, nej, jag har hört om många kompisar som har varit i USA när de har varit där och jobbat. och De har frågat om... You want to go for after work? Ja. What do you mean?
1: <laughs> liksom. I den artikeln jag läste sa jag så att fenomenet finns ju i till exempel Storbritannien framförallt men där heter det pub. <laughs>
2: <laughs> och den brittiska pubkulturen är så överlägsen alla andra. Uh, jag
1: har inte upplevt den på så nära håll. Nej. Jag,
2: jag har aldrig jobbat sådär. Så att, uh, jag
1: har väl bara... Fast de stänger
2: väl jävligt tidigt. Ja men det pubar. är så lysande upplägg. Uh -huh. Att man går ju dit svintidigt och dricker mm. och sen är man typ hemma klockan elva.
1: Mm. Uh, jo, det, det är ju bra Men det är också rätt frustrerande när de stänger liksom.
2: Uh. Och sen så måste man antingen gå på nattklubb Eller... Uh, <skratt> 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 det, det är ju deppigt uh. Jag tänker att om börjar man tillräckligt tidigt Så blir man bara glad om de stänger
1: Ja Det. Ja, nu, var jag, nu var jag liksom Det skulle jag kanske bli nu När jag är 41 mm. Men när jag var där som 21-åring <skratt> Då, då vill jag ju fortsätta ja. Supa liksom. mm, mm. nu, nu tycker man det är skönt att få en ursäkt och sluta Ja faktiskt Supertrevligt ju mm. Apropos att få en ursäkt Och sluta Vad tycker du om den här segwayen Till att börja runda av
2: Jag återkommer till det jag sa i början mm. Och du skulle inte vara journalist va vi
1: hann inte så jättelångt långt tillbaka i tiden. Nej. Vi kanske ta en del två där vi börjar där Pulled Park slutar och jobbar oss bakåt. Ah. Kom, vi kommer aldrig. Vi nuddar, snuddar vi, nudda, snudda taco och, mm. och pizza och igen.
2: Och... Vi kanske börjar vid liksom, kryddor och kaffe för någon gång på 1400-talet jobbar oss äh, framme. Vi ska ta det åt, ja, ah, åt mötsfamilja.
1: Det är ju jätteroligt. roligt.
2: Mm. Se
1: om vi möts någonstans i mitten. Skulle du säga att det är en av de första svenska mattrenderna? kryddor och kaffe. Ah, kaffe, absolut. Vi ah, börjar med kålsoppa. Ja, ah. <laughs> ah, kaffe kaffe skulle jag börja med. Ah. Mm. Uh, men det du, du får gärna komma tillbaka i framtiden. Mm. Tack så mycket för att du var med den här veckan Jag heter Simi Arnonfors Och jag heter Lina Lundström Fullbordat samtal